0: This is fly, at least it loves. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起呱呱呱呱呱呱呱呱呱。<音><音>听众大家晚安，今天是二零一六年的六月二日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是不挂崩瓜球 life 直播哇！这几天的天气是不是变化很大？大家都感受到了啊！前几天还热的要命，昨天台北市还飙到了三十八点七度的超高温哦。OK， 听说是百年来的最高温啊，百年来六月的最高温。然后呢，现在又进入了哎被延后的梅雨季，所以大家都感受到这个凉意，而且这个雨啊，下的不停。好，这个礼拜呢其实是蛮重要的一个礼拜，因为这个礼拜开始。指就是全世界哎，全球的同志骄傲月的开始哦。那在这个之前呢，先讲一个新闻。这个新闻其实哎，在 run 看起来好像跟这个同志骄傲月还蛮有关系的。就是六月一号开始呢，这个原本只有属立台南头医院在做这个艾滋治疗，现在又要新的医院加入哦。过去其实一直以来，台中县啊、哦，这个整个大台中县呢，就只有大海中啊、哦，他们就只有一个南投属立医院在提供艾滋治疗。可是呢，最快在明年。台中的荣总普里分院就要加入了艾滋治疗的行列里面，这是。整个台中哦，第二家艾滋治疗的医院。那其实呢，这件事情对于台中的朋友们来说是非常重要的，因为整个台中的大台中地区的感染者 HIV 感染者呢，大概有四百多人，可是却只有一家医院在做治疗。那当然拿药啦、啊，或看诊啊，当然是相对相对的比较不方便。那现在有新的医院要产生了，所以呃，新的治疗 HIV 的医院要产生了哦。那所以未来大家台中的朋友们就可以去这个比较多哎，比较多选择可以做治疗了。那除了这个之外呢，当然同志交友。最重要的事情就是大游行啦，各,各,各个国家都开始陆陆续续举办同志交傲大游行。那第一个。举办的就是巴西了。那巴西在五月三十号的时候呢，举办了骄傲大游行。那预计有两百多万人参加，这是一个非常非常盛大的哦。全球如果是通知交游行的话呢，巴西算是数一数二的大。那只是比较让让感到兴趣的是说，巴西他们这次游行的目标是希望能够对于这个联邦法案呢提出一个要求，就是要求巴西人可以依照自己的意愿公布自己的性别身份，也就是说，我想要选择当一个男生，我的。身份证上面，特别是男生的身份证，那如果想当当个女生的话，是不是可以选择当这个女孩子的身份证？当当然，如果假设你是个是个跨性朋友的话呢，也可以选择相对应的一个身份识别。那对于这件事情来说呢，如果国会通过这项提案的话呢，过诶未来。单那个、呃、变性手术啊，这件事情的话呢，政府的卫生部门就可以买单哦。所以这件事情对于整个的同志平权或者是 LGBT 的平权运动来说是相当重要的。那除了这个之外呢，昨天的这个加拿大多伦多。在六月一号的时候，加拿大多伦多也举办了第一次的这个同志志豪月哦。那这个市长也参加出席了这个同治同志自豪月，而且市长他都说一句话，他说过去哦，他看到了三十五年前来哦，一直以来从抗议的方式到现在变得是游行，甚至是嘉年华的方式，整个社会是在进步的。那除了这些新闻之外呢，令我比较感令让感到兴趣的是说，呃，同志这个一直以来都。对于某些这个禁忌话题比较保守的迪士尼呢，他们准备要推出一个新的动画。那个、动画呢是跟皮克斯合作的《海底总动员二：多利去哪儿》这个新的动画里面呢，哎，看到预告好像有一对女同志哦，女同志伴侣的出现。那许多人就开始好奇啦，因为其实迪士尼过去一直以来都比较保守，可是问题是有这样新的改变，似乎对于全球的欢迎同志的关于 l g p 的想法呢，迪士尼似乎也有一些想法了。那除了这个之外呢，还还有一件比较大的新闻，这个新闻其实对 r o n 来说相当重要。那也就是说，比利时在五月三十号的时候宣布一件事情，他们现在正在考虑是不是要取消对于双性恋、同性恋者一些 LGBT 的朋友们的终身捐血禁令。过去以来，全球一直有一个很奇怪的禁令啊，就是说同志朋友们或者双性恋朋友们呢是不可以捐血的，因为判断好像这些朋友们呃这个私生活比较乱啊，或是疾病会比较多啊之类的。那在陆陆续续有一些国家，欧美有一些国家已经陆陆续续的开放这个禁令，也就是说，你是同志朋友，你还是可以捐血。那比利时开始在讲这件事情，而且他们准备要进一步的去研你是不是可以让这个禁令呢可以解禁？那未来有可能。呃，比利时加入之后呢，就会相继于这个美国、法国、加拿大，陆陆续续就开始会有一些国家是可以让同志捐血的。因为过去啊，其实台湾也有一些例子是同志不能捐血的。那待会我们可以再跟我们的今天来宾稍微聊一下今天的这些事情。那除了这个之外呢，还有一个新闻是。最近很多人一定在疯传一个新闻，就是新的法务部长，哎、欸，五月二十号嘛，小英总统上任之后呢，整个内阁改组了。那这个法务部长邱泰山呢，他就表示说，在五月三十号的时候就表示说呢，哎、欸，这个会加速进行，因为过去这个蔡英文总统呢，希望能够有一个多元平等的价值的社会，所以呢，希望能够加速进行同性伴侣法。哦的一个修法的过程哦，可是问题是呢，其实这件事情是好的吗？是对的吗？有些同志朋友看到了，觉得很开心；，可是有些同志朋友们或同志 NGO 们看到了，觉得说：哎，是不是这个法独立另一另一条跟？为什么不是直接修民事法就好了呢？这是不是一种比较呃有标签化的、有歧视性的、有排他性的一个呃嫌疑哦？所以其实对于邱泰山这一次一直提出来说，赶快赶快，我们赶快来制定这个同性伴侣法的事情呢，同志团体似乎不是这么认认同的哦。那可是问题是，待会我们也要请我们的来宾跟我们聊一下他对于这件事情的想法。那当然除了这个事情之外呢，有一件让 Run 看到了觉得哎、欸、很欣慰的事情，刚刚相较于邱泰山。之外，其实这件事情看到了还蛮开心的，因为延宕了十年的难民法，终于在六月一号呢，进过进进入到立法院的这个审查的过程哦，也就是尤美女她过去一直以来就希望能够提出这个难民法，难民法是什么呢？也就是说把。呃，一些关于可能会遭受到迫害，不管是社会迫害，或者政政治迫害，或者是国家迫害的难民，能够修订一个法案来保护他们。那这些难民包括了一些，比如说性别难民，或者像气候难民。那这些情况呢是？有美女，她跟民间的团体，哎，不要包括民间团体的人权呐、啊，台湾人权促进会去做一个草拟的方草案、宪民法的草案哦。那这个草案里面就会包括到说，能够把性别、性情下或者是性别认同遭受到迫害的朋友们，能够纳进去保护的相关要素里面。那这件事情其实对于整个国家或整个社会，面对到了跟我们不一样的性倾向的朋友们呢，会有一些。不一样的想法。那待会我们就要请我们今天的来宾来跟我们聊一聊很多很多事情。那在这个之前呢，我们要先听先听他特别要点给大家听的歌，他的歌都很麻烦很难找。我们先听这首是马勒第二号交响曲。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”是2016年6月2日，四年前的今天，也就是2012年的6月2日，埃及前总统穆罕默德·胡斯尼·穆巴拉克因为参与杀害2011年埃及革命的社会运动者，被判处终身监禁。2010年底，北非突尼斯亚反政府社会革命“茉莉花革命”的发生，让整个北部非洲、中东。开始思索威权与人民的关系。2011年初的一个月内，包括阿尔及利亚、埃及在内的许多中东国家的社会运动者，群体效法茉莉花革命，试图透过示威抗议对抗威权政府。2011年的1月25日，埃及民众发动的“ 125革命，正是施法茉莉花革命所发动的社会运动。一月二十五日这天也被埃及人称为愤怒日或起义之日。一九八一年的埃及前前总统萨达特遇刺后，穆巴拉克上台，不仅修法让他的国家民主党成为国家一党专政的情况，并颁布国家紧急安全法来巩固他的独裁政权，在宣说人民的自由选举权、言论自由权的同时。更一步步让埃及的政治陷入严重腐败、高失业率、低工资和高物价等问题。这个情况与台湾当年颁布戒严、白色恐怖的情况一模一样。埃及政府可以无理由地对个人实施无限期监禁，并严格限制非政府组织或未经批准的任何集会活动。穆巴拉克的独裁统治被外界形容是埃及的法老。穆巴拉克统治自1981年起至2011年，长达三十年之久。埃及人民再也无法忍受，选在法定警察假日的一月二十五日，发动街头示威、游行、集会与罢工，来抗议政府。除了要求穆巴拉克下台、军队解除戒严，更重要的是终止紧急状态，恢复人民的自由与正义的权利。并且建组一个负责任的民选政府，并由他们来管理整个埃及资源。一二五革命以开罗与亚利山大两个地方最为激烈，其他城市也同步发动大小不等的抗议活动，全国超过一百万人参与抗议运动。三天后，也就是一月二十八日的礼拜五，祷告活动后，上万埃及群众开始进行抗议，短短数小时内上升到数十万人。这一天，警察被授权可以对民众使用催泪瓦斯、橡皮子弹与高压水柱。同时，在这一天也开始有民众被警方射杀了。仅隔一日，一月二十九日，被警方杀死的人数达到了一百多人。甚至在一天，一月三十日，政府下令士兵可以使用真枪实弹威吓运动人士。这场仅十九天的埃及革命，竟造成了八百四十六人死亡，六千四百六十七人受伤。二零一一年的二月十一日，埃及前总统穆罕默德·胡斯尼·穆巴拉克在国内持续示威与国际压力下，宣布辞去总统职务，并与家人搭乘飞机飞往距离开罗四百公里以外的度假胜地桑姆沙伊赫居住。两个月后，埃及检察机关提取穆巴拉克，并开始对他实施拘留，针对三个月前对社会运动民众使用武力镇压一事调查。检察机关对他的指控包括，在一月二十五日的大规模民众抗议中蓄意杀害抗议者，并涉嫌贪污，为自身谋取大约六百七十万美元的非法收益，以及浪费公共财产。当时的开罗上诉法院院长表示，如果法院认定他的罪名成立，那么他可能会被判处死刑。经过一年的审判， 2 0 1 2年的6月2日，开罗刑事法庭对穆巴拉克作出宣判，穆巴拉克和前内政部长被判处终身监禁。三天后，在下台后身体状况持续不佳的穆巴拉克，健康状况更为恶化。六月十一日，心脏甚至两侧停止跳动；六月二十日，陷入了深度昏迷，仅能靠呼吸器维持生命迹象。反观台湾太阳花学运，新政府在总统就职当天，由行政院长林权撤销前行政院对一百二十六位学运人士的告诉乃论刑事告诉，但造成众多太阳花学运人士伤害的始作俑者。或是造成当年二二八事件数万人死亡的幕后凶手，迄今仍逍遥法外，并未受到政府的制裁。Hello， 你现在正在收听的是《不挂不挂秀 Life》直播。刚刚我们先听到了一场，今天、哎、是这个埃及前总统哦，因为他在。就呃，任职的时间哦，他居然对于这个革命的一些或者是一些抗议的民众呢，做出了一些呃逮捕啊，然后枪杀的一些动作，哦，所以在他卸任之后呢，立刻就遭到了审判，而且是无期无刑哦。那这件事情其实可以看得出来，新政府很有 g u 然后同时对于一个呃必须要负责任的这件事情的一个态度哦。那除了这个之外呢，刚刚还听到了今天第一首歌，哎呀，这个笨瓜秀第一次有史以来第一次。放古典音乐哦，大家可能想说，哎、欸，是不是走错台了、哦？刚刚放的是西小调第二号交响曲，那这是马勒的作品。那同时，它也被称为是复活交响曲。那这个交响曲其实是马勒，他除了第八号交响曲之外，最受欢迎而且是最被说是最成功的一个马勒交响曲作品哦。那之所以会放这个古典音乐，跟今天来宾很有关系，因为今天来宾呢，他是这个呃，算是古典音乐里面的翘楚，然后开了一大堆名单给 Run Run 看了，不傻傻，然后这个资私讯。也很难琢磨。我先欢迎今天来宾 ，Hello，Hello， 各位听众大家好，主持人你好，好，你是谁？我是古玉仲，我是一个指挥，指挥，所以大家就叫你小古，对不对？对。<笑>所以叫你小谷是 OK 的，可以的，可以的。好，那个先聊一下哦，待会我们会再跟这个小谷多聊聊。我们先聊一下今天的新闻，看看这个我们指挥对于这个不不只是古典音乐，感觉好像与世隔绝，云端上的事情，云端地球上发生<笑>台湾发生的事情，这样来聊一下。刚刚提到了一个同志，这个进捐血这件事情，然后现在陆陆续续有些国家开放了嘛？你有你有什么看法？我有什么看法？对你觉得同志是可以捐血的吗？同志当然是可以捐血的呀，但可是很多国家是说不行，<是>为什么？就是你
1: 会觉得这有什么看？就是就我所知道的，或者是猜测的，很多国家不让同志捐血，是因为他们可能会觉得呃，同志有很多几呃怎么讲呃不适当的行为吗？对他们来说可能是这样子，可能会有一些他们无法理解的一些状况，所以这个血可能是有问题的。对，就是有罪推定嘛，反正就是，我就认定你是有罪的，<是>或者是你可能带有疾病，所以我在。这是好笑的事情，你不觉得吗？对，就是，哦 ，OK， 所以这些病是只有同志会发生吗？对，并不是啊，对啊，好像直接标签化了。对啊，所以这是一个非常，其实就简单来讲，就是歧视、啊，就是一个因为不了解而产生的歧视。
0: 对，其实，在这个过去哦，其实过去已经有一些国家陆陆续续已经开放这个同志捐血。加拿大其实早在二零一三年五月，就因为具备了筛检血疫中致病因子的能力，所以加拿大在二零一三年五月就开放了。然后同时，美国二零一二零一五年哦的五月，跟法国二零一五年十一月都是去年的事情，都陆陆续续开放了同志可以捐血。那其实很有趣哦，台湾跟加拿大一样哦，就是我们在二零一三年就具备了我们的医疗就具备了筛检血疫中致致病因子的能力，可是台湾到现在还是不行。就是你去捐血的时候，之前就有一个新闻嘛，然后学生去要做捐血动作，然后可是却被阻,阻挠，然后这个阻挠就是直接告诉你说哦，因为你，你现在医疗很有趣，他们会看到你说你的你在适婚年龄，适婚年龄未结婚的男性，他们一律都先优先判断你可能是同志。啊，真的吗？对，他们会这样判断？对他们就直接判断你可能是同志，然后接下来所有的想医疗想象或者是医疗服务的想象，都会朝你是同志，然后再加上你有可能，假设你有重大疾病的产生的时候，他会想说你是同志，然后再来就是你有可能有 HIV， 这是台湾目前很多医疗单位的那个哎。医疗单位的想象力，对医疗单位，对，他真是愧对了“医疗单位”这四个字，因为他们就很不专业。所以，其实，在当初哦，法国在宣布解除这个男同志这个捐血禁令的时候呢，他们的卫生部的部长就说：“他说这是终结歧视跟禁忌。”这个行为是终结了歧视跟禁忌，是，所以蛮有趣。<是>然后接下来还有一个新闻啊，就是我相信你应该有看到吧，不管在脸书或者是在呃可能赖的上面看到有关这个邱泰山说要赶快来制定一下同性伴侣法这件事情，你有什么看法？这个其实有点复杂、啊，所以对我来说，嗯、因为第一
1: ，他愿意正面的说出这句话来，他愿意明白的表示他要去推动这个事情。至少表示他有想要往平权的这个方向走，是 OK， 所以我觉得好鼓励这件事情。那当然，可是本身基本上要特别制一个法来处理这个状况，还是一个歧视啊？对，因为那就是就好像当以前的那个什么啊、呃，在美国的黑人的状况一样，<是>所以要特别一个特别的规定给他。为什么要一个特别的规定给他？就应该是适用于一般人。其他人，所有人都一样的规矩就可以了。对，所以他还是有歧视的成分在里面。所以面对这个新闻，你情绪很复杂，很复杂、啊，一则一喜，<为>一则一忧。因为他明明就还是个歧视嘛，是。那只是说这个歧视也许不像以前这么严重的歧视，但是还是一个歧视。是。但是我觉得他敢这样子
0: 说，他愿意这样子说，至少他是正面面对这个事情，他没有回避或闪避。面对这件事情呃，机会或可能性，对，对可是问题是，他用了一个方式是，是刚刚其实小谷提到一件事情哦，因为其实过去很多人可能知道，黑人在美国那个情况就是好。现在黑人可以搭公车了，可是它分成两种，就是黑人只能搭公车后座，他不能坐前面前座前半段，因为前半段是给白人坐的。然后黑人要上要念书要念大学，他们就盖个黑人学校让黑人念，你就是不要来念文白，不能可能念白人的学校。那那个东西其实没有错，它提供了黑人教育机会或者是一样使用大众交通工具的可能性，可是它却也把他们用一个特殊的方式来来,来,来管束或者是。对啊，所以这个这个就还是歧视，但是至少第一步
1: ，他把这个歧视的这个状况。怎么讲？
0: 有些许的改变是有些许的改变，对，因为其实很有趣，可能很多人会去留意到这个新闻呢、啊。那这新闻里面其实有提到一件事情，因为呃，邱泰山他会觉得说，我赶快制定一个同性伴侣法，然后把这件事情给给面对了处理。可是很多人会觉得说，因为他,他邱泰山的说法是说，因为修订民事法条会比较麻烦，比较复杂。可是问题是，其实很多 NGO 表示说。今天修民事法条，其实只要把伴侣的限定或伴侣的条件或资格修改就可以了，因为其实民事的、这个。民民法亲属编这个东西哦，民里面的内容它其实很完善，就是对于伴侣或者对于亲属这件事情是很完善的了。<是>那如果你今天在修另外一个法出来的时候，是不是要比照伴侣呢？还是要去做重新的设定？那可能会更复杂，或是会有疏漏。那那个疏漏可能就会造成很多的实用性上面的困难，因为其实很多大大小小伴侣上面很多大大小小的琐事这件事情，可能一时半刻也没有办法巨细靡遗的被列出来。你可能哦，修了民。那个同性伴侣法之你可能要花个好几年的时间，在不断的在补正修上去，因为太多东西被遗漏了。所以像这个同志咨询热线的秘书长啦、啊，或者是像伴侣盟的执行长，他们都说：“哎、欸，邱大山这个话呢，跟法跟上一届的罗茵雪好像没有什么太大差别，因为<笑>就在推脱。可是的确啦，邱大山他有一个态度，就是说：好了，我来面对这件事情了，<是>我不面对不行，因为毕竟这件事情是新政府嘛，新政府总是要有新的契机这样子。”好，接下来呢？待会我们先听完这首歌，然后待会我们要请小谷来聊一聊他的哎、欸，关于他的工作，关于他的专长这件事情。那在这个之前呢，我们要先听的是芭芭拉史翠餐带来的这首歌是《Not Well I'm Around》，哎，被翻译成“有我在就不成” okay.。Hello， 你现在正在收听的直播是不挂不挂 o w life 直播。刚刚先听到了一首歌哦，这首歌声音熟悉是芭芭拉史翠珊哦。这个国外哦有个说法就是男生适婚年龄到了，然后整天听芭芭拉史翠珊，九成都是 gay 哈、哦。然后他唱的这首歌呢叫做 Not w e l l I'm Wrong， 这是一个在呃音乐剧算是。这个百老汇的音乐剧《疯狂理发师》里面的一首歌，哎，问一下小谷，为什么会特别挑这首歌？这首歌旋律很多人应该都听过，因为很熟悉。是我其实
1: 听的音乐还算蛮广的，各种类型都喜欢。<是>那刚刚这首歌是音乐剧当中选出来，的，因为我。很爱音乐剧，所以很多很多的音乐剧的歌曲我都很喜欢。那这首歌是从我最喜欢的一部音乐剧，我最喜欢的音乐剧之一，呃，《疯狂理发师》里面选出来的。是那那 While I'm Around 就是他的歌词其中说就是，呃，只要有我在，就
0: 我不会让任
1: 何人来伤害你。对，那、嗯、他说四周可能有很多妖魔鬼怪，可能有的坏人，可能有很多不好的事情发生，但是不要害怕
0: ，只要有我在。没有人，没有任何事情可以伤害你，这样子。哎，他歌真有趣。他说：“谁都伤害不了你，然后别人或许会遗弃你，不要担心，吹个口哨我就会出现。”然后，反正他就是有点类似在保护某一个对象的那种方式在，在<是>就是这首歌的内容大概是这个样子。哎<是>，这首歌是那个，他好像是那个各个国外的很多巨星的必考题，也就是很多人唱过这首歌，然后这个唱法也不太一样，因为在音乐剧里面可能。比较多的戏剧性的表达，或者是比较强烈的表达，可是因为给流行的歌手们唱，它就会变得比较简单，然后却却很抒情，或者却让它变得很美，而不会这么多的在舞台上面的那种强烈的冲击的感觉
1: 。对啊，不一样，因为音乐剧演出的时候，一个很大的重点就是你要用歌来。推动这个剧情的进行是，所以他一定要把很多很多的情绪、很多很多的故事从歌曲当中交代。嗯、那但是你把它当作当做一个单曲来发行，或者是在譬如说演唱会上来唱出来，就没有这个剧情的需要，他就变成专
0: 心唱这个歌就好所以听起来会很不一样。嗯，<对>因为好像一首歌，也许四分钟、五分钟，他就必须要把所有的那个感情给交代完一遍呢。对流行歌来说，是对，因为之前那个让我听过，哎，我忘记是哪一个名人，反正跟我讲过，他就他说他觉得流行歌好可怕，因为四分钟里面，他要把那个从没有到，然后到有，然后到激情，然后到后面破灭结束，然后全部唱一遍，四分钟要搞定，就是。太浓烈了。好，那个刚刚小谷跟我们聊了很多有关这个音乐剧的东西，所以小谷目前来说，您是哪个单哪些单位的指挥啊？呃，我
1: 其实现在就是在主要是在台北爱乐。那台北爱乐底下有很多的团体嘛，合唱团，然后有交响乐团，有音乐剧，有歌剧什么的。是，所以我主要是合唱团这边。那当然我也会指挥交响乐团跟合唱团的演出啊，指挥音乐剧啊等等这些。因为其实我在国外其实是什么都指挥的交响乐团。一样音乐剧一样都指挥是那，但是我回来台湾是因为爱乐的这个工作，它需要的是一个主要在负责合唱的这个工作，所以我会变成大部分人看我指挥演出都是跟合唱团有关的。嗯，感
0: 觉很像小新的妈妈，蜡笔小新的妈妈，蜡笔小新说他妈妈什么都指挥，哦、连小白都可以指挥。<笑>那个为什么？那就是是从小的背景的关系，所以你就接触了古典音乐，或接触了这个指挥这个工作嘛？嗯， um, 从小就是学钢琴嘛，在台湾好像不止不只
1: 是在台湾，很多地方都觉得小朋友开始学一个乐器是比较好的。<是>那我小时候当然不会这样觉得，反正去学啊，我就去学，然后很好玩，确实很好玩。但是我没有很爱，其实没有很爱。那到后来，我真正开始对音乐产生热爱，是我在高中的时候。高中时候参加合唱团，开始唱歌，然后跟着学长啊，跟着朋友一起听音乐，才慢慢发现音乐当中的美好，然后才发现哦，原来我很爱音乐，那个爱是非常强烈。可是这个在我小时候练琴啊什么的，我都没有
0: 察觉到。是，嗯，<是>那,那个那个那个很爱音乐是音乐是指任何一种音乐吗？还是有特定的？任何一种音乐，嗯、
1: <哼>当然那个时候我们在合唱团嘛，所以听的就是比如说合唱曲啊、<是>听歌剧啊、听音乐剧啊这些为主、啊。但后来也开始接触了其他的东西。那其实从小我是不是有听过钢琴曲、呃交响曲、歌剧，有都有听过，<是>家里有这样子的兴趣这样子。但是听过就只是听过，但是真正发生兴趣，真的会想要去研究，想要去探索，想要去。达到那个状态、那个境界是高中以
0: 后的事情，所以父母亲并不是从事音乐工作的，不是，他们不是，不是，他们只是喜欢音乐哦。然后从小时候把你丢去那个跟老师学钢琴这
1: 样子，而且很奇怪的一件事情就是，我去学钢琴，可是我其实很不是太爱练琴这样子，所以都爸妈都会逼我练琴这样子
0: 。哦、那你最<後>
1: 那时候你小时候你最想要学的乐器是什么乐器？我其实没有想过想要学什么乐器， <Okay. S 1> 因为学钢琴那就学钢琴这样子。是，可是很奇怪，通常一般小朋友都不想学，就耍赖了就不学了，对不对？但是我其实一直不停地学，一直到高呃国中到国三了，然后我们那个时候是还有高中联考的时候，是我还是在学这样子。然后我也不知道为什么，我明明就觉得好像自己不爱，可是我还是继续在学，继续在练。那所以其实搞不好我是爱的。我只是那个
0: 没有被激发出来，不想没有被激发出来，或者是不想被逼走<笑>去练琴。那后来当你呃开始爱音乐，国中、高中之后嘛，对，那你会想说，那我我要学个什么乐器嘛？就是你有没有特别喜欢的乐器？我其实还是是钢琴，还是钢钢琴,琴很自在的，<嗎>就是我弹钢琴是、嗯
1: 、就是不会觉得有一个困扰或有什么心理障碍需要突破，弹就弹这样子，对我来说是很自然的事情。<是>再来就是唱歌。哦，那参加合唱团嘛，唱歌本来就是一个有兴趣才会去唱的事情，<是>对啊。那其他的乐器，我有曾经想过我要去學三角铁之类的
0: ，哈哈，角铁不用超棒的，真<笑>的。以前因为让以前也小时候就是我念国中的时候也是参加乐团这样，然后就有同学就说，我像最想学，当然他练曲子练得很辛苦，然后就说，然后当然手指头很酸，那管乐就是这样。<是>他就说我最想学的是三角铁。会<笑>想板也不累不赖，<笑>我曾经想过学大提琴啊， uh huh. 我很喜欢大提琴的声音嗯，可是既然这样子，你看你学了钢琴，然后你又喜欢唱歌哦，就是合唱团的时候，那为什么会变成指挥？你可以当一个、呃、演表演者，就是钢琴演奏者，或者是合唱团，或者是这个独唱者，为什么是变成是指挥
1: ？嗯， um, 这样怎么说呢？这其实不是这么简单。哦，我想突然间就想学指挥这样是。我是曾经想过要要要学唱声乐的， uh huh. 那我从来没有想过要变成钢琴家弹钢琴，因为我知道我不可能是。那这个是一个很很残酷的现实，而且我很小就认清了这个现实。<笑>是手吗？手是一个原因啦， uh huh. 而且再来就是你要变成钢琴家，其实你在很小很小的时候就要有一定的程度。对，但是你知道我刚才说我小时候不爱练琴，所以我并没有那个程度。<笑>是那。再来，我的手也不是那种很像弹钢琴的手，是，那没有训练，所以，所以要要成为钢琴家是不可能的。那唱歌、上声乐曾经是我的一个可能性，这样子。但是后来那个时候，我其实高中要考大学的时候，我是想要考音乐系的、uh huh. 但是家里不赞成。是一方面是觉得我又不是从小学的，怎么可能跟人家竞争的过？二方面他觉得。感觉学音乐好像没什么前途，所以就没有真的去考音乐系。可是我在大学还是参加合唱团、参加乐队什么的。那后来是有一次有一个老师，他要选一个团员来做助理指挥哦。然后他问我有没有兴趣，因为他说他从我排练时候的反应，他觉得我应该有这个当指挥的能力，因为、嗯、对音乐的感受力很明显。这样子，我就试试看了。一试之下，结果我竟然好像就还不错，而且我自己也很喜欢，觉得哎、欸，当指挥很好玩，可以做音乐，<是>可以可以做一些我之前没有想过可以做的事情，而且不只是排练的过程、演出的过程很有趣，而且还有一个特别的这个成就感。是，所以我才决定我要试试
0: 看能不能当一个指挥。嗯，所以。他就踏小谷就踏上了这个指挥一途哦。接下来先让大家听一首歌，也是小谷指定要播给大家听的啊、哦，选给大家听的歌曲。这首歌呢是一个拉丁文的一个呃天主教的奉献经，那基本上它的名字很难念，待会让让小谷念给大家听。我们先听这首好听的歌曲。嗯、你现在正在收听的是布瓜布瓜秀 Live 直播。哎，刚刚听到了一首歌，虽然没有听到很多，但是他的这个他的呃。取名很多字<笑> ，run 也不太会念，那小古就告诉我们大家这是什么歌？它叫做《O s a l u t a l i s Ostia》，好，它是一个拉丁文的歌曲，拉丁文的是一个经文歌，<金>天主教的经文歌。OK， 然后这个经文歌的。题目，而、呃、且它的曲名好像就是关于呃，把自己献给神的一个歌曲嘛，对不对？对，呃
1: ，有的人会把这个曲名翻作叫做“俗世牺牲”，就是把我这个圣体，然后牺牲来献给上帝，然后呃，开启天堂的路，然后把引导人上升到这个天堂去这样子，然后赞美主这样等等。
0: 是，为什么会想要选这首歌曲？其实理由很简单，嗯，好听，<笑>而且它好像很复杂哦，它的那个声部很复杂。它
1: 其实是有两个女高音的独唱，是二重唱，然后再加上、呃、合唱团的八八个声部的合唱团的在背后的陪衬的伴奏，这样子
0: 。是，所以呃，刚刚其实小谷提到一件事情，就是他觉得。当指挥可以做音乐，那听起来指挥要掌管很多事情。刚刚听到这首拉丁的这个。这个奉献经文的歌曲哦，它是一个经文歌曲，里面就有八部的这个合合唱的部分，对，然后又有呃独唱的人，对，来来来呈现整首曲子哦。你问一下，你觉得你自己啊，就是在提到说呃后面的话题之前，先问一下你自己最喜欢，因为你自然当了指挥嘛，后来开始就是学做指挥这件事情，那一路这样过来，从以前到现在多久时间了？诶，我第一次指挥
1: 是在高中的时候，班上的那种班级的那个合唱比赛。是那就在学校里面，那第一次在一个真的观众面前指挥是在我大二的时候，就是刚刚提到那个当助理指挥的那个经验。然后从那个开始，我开始学习指挥，开始有一些机会可以演出。那正式登台。Um, 以一个指挥，而不是一个学生的身份，是在大概哎，那是哪一年？二零零一年还是零二年的时候
0: ？所以也有15十五年了，年十五四五六年左右的时间了。哇<对>、哦，问一下，这段过程当中，你们因为既然学做指挥，我相信一定会了解很多全世界知名的指挥家嘛。是，你们最喜欢哪一个？我最
1: 喜欢的指挥是克莱伯。嗯他过世了，但是他从他的很多的录影当中可以看到他的指挥的身影，然后还有他的唱片啊什么什么的。为什么你会特别喜欢他？为什么特别喜欢他？因为他的音乐非常的有这个感动人的力量。不是只是好听而已，他的音乐的流畅，他音乐的一个高贵优雅，然后他指挥时候的那个鲜活，不是那种很夸张，像有的人可能看那个日剧啊，或者是看一些，呃、其他现在有一些指挥都会有很夸张的表情，很夸张的动作这样子， clever 不是这样子。那事实上，很多老一派的指挥都不是这样子很夸张的，是但是他可以用很简单优雅的动作，用很丰富的表情，可以传达出很多音乐的细节。是
0: 是所以，所以你也是这样的风格吗？应该久了之后，指挥当久了之后会有一个风格跑出来吧？就是你的指挥方式或者指挥的那个态度，应该是跟其他指挥家不一样吧？<是>我不敢说，我跟其他指挥家
1: 不一样啊。是，而且我也还没有这个。资深到我可以有一个所谓我的风格，是，但是我自己喜欢的指挥不是那种很夸张、很吓人的，嗯，但是我的指挥是很有人这样子说，我的指挥是很流畅的，然后是很温暖的，很有人的味道。然后在我指挥的时候，我跟我的团员会有除了手势上的沟通之后，我还有表情，嗯<哼>，然后我会尽量的从音乐的角度来出发。嗯，对啊，这样讲可能很抽象，很抽象那啊。实际一点来说，我就不会说这个叫一二三四很规矩啊，哈，什么东西一定要这个样，一定要那个样。是，因为有很多时候音乐是要需要那个线条，需要那个氛围。是在排练的时候，当然需要很规矩，因为一切都要很精准。是，可是真的到演出的舞台上的时候，你除了那个精准之外，你必须要带出那个音乐的风格，带出整个音乐的氛围，因为观众接受到的。除了你的精确，除了你的对错之外，他还必须要感受到那个音乐的氛围跟风格，这样子他才会真的享受。所以
0: 是指挥把一首乐曲的情绪透过演奏者传达出来嘛？可以这么说。所以演奏者自己如果是在一个哦合唱好了啦，合唱的演演唱的这些合唱团员们，基本上应该是要没有没有颜色的，对不对
1: ？对也不对。怎么说对？因为对，不能够有太多的个人的风格，是<的>因为个人的风格就一定会突出，就一定会不一样，就一定会有很多的不整齐，不管是音准的不整齐，或者是情绪表达的不整齐。嗯，所以对，团员不可以有个人的风格，但是也不对的原因，是因为对我来说，每一个人的声音都是独特的。是。那指挥的工作不是把每一个人的声音变成一模一样，指挥的工作不是把每一个人的声音变成没有个性，指挥的工作应该是把每一个人有特色的声音、有特色的这个个性，用一个方法让它可以融合在一起，嗯、让它可以唱出有血有肉的感情，是，而不是全部都没有。然后全部都清清如水，那这样最干净。可是那这样的话，你要怎么传达你自己的情绪？就是你对这首歌的诠释。还是透过我的指示，譬如说，我觉得这边应该要快一点、慢一点。Okay, 我觉得这边一定要强弱如何，<对>这个线条要走到什么地方，方向在哪里？是哪一个字要强调嘛？哪一个句子要强调？利用这样子不同的组合。嗯、那当然，如果很个人化的话，就每一个歌手很个人的，他想强调的东西可能不一样。是他想要变快变慢的地方可能不一样。那这个就只好听我的。嗯、那所以用这样方法可以把我要的诠释透过他们表达出来，但是我又会鼓励他们，希望他们在我所安排好、设计好的这个表现方式当中，放入他自己的情绪，他可以在这个时候跟着我一起做他的，譬如说情绪的放大，是，但是他要怎么放大是他的方法。是，然后如果万一他的方法跟其他人非常格格不入的话，那我必须想办法来修整或者融合。是，那合唱团只会常碰到一个，就是声音不整齐，所以很多只挥会觉得，那把每一个人声音都全部都掐着，全部都一样。是，可是对我来说，那个。不是真的整齐，那个就好像齐头式的平等一样，是不对的。嗯、我必须要找出方法，譬如说谁跟谁不能站在一起，或者谁跟谁应该要站在一起，或者是哪一句哪一个人的声音可能要多一点，哪一句哪一个声音可能要少一点，等等，用不同的方法来制造出一个融合的音响。那这样子，这个音乐才会有不同的张力，才会有不同的个性、<是>不同的颜
0: 色。所以，这个是当一个指挥最难的事情嘛。让大家能够，<笑>那你觉得最难的是什么？当一个指挥最难的事情是什么？刚刚我说的这
1: 个是其中一个很困难的事情。对，因为很简单的方法就是全部都一样嘛，你全部都给削弱。啊、可是我觉得那样不好，所以我选择比较困难的这个这个方法。除了这个之外，嗯、另外一件事情就是，身为一个指挥，它不是只有做音乐这件事情，是因为你要透过这些乐手、这些歌手来表达你的音乐。对，那这些乐手、这些歌手。是人，它不是一个像钢琴，就是一个键，你就是按下去，它就会发出这个声音；或者是小提琴，它就是弦跟弓，你拉出来就是这个声音。你可以自己控制。我是跟一群人在工作，所以我不是只有要处理音乐的事情，我要顾到每一个人的情绪、<是>每一个人的个性、想法、他的意见、我的意见、不同的人的意见等等。那这个也是另外一个。身为一个指挥需要顾导的事
0: 情，嗯，因为而且重点是，呃，还有一个很大很大的重点，因为其实刚刚 r o n 有想到一个东西的比喻哦，就是穿，呃，像设计师、服装设计师，他要透过 model 来呈现出他对于设计或流行的概念或 fashion 的概念，可是问题是，呃。比较可怕的是，说你除了要顾下游，你得要顾你的演出者、演奏者之外哦、喔，你还要顾上游，就是作曲家，他可能在做这个曲子的时候的某些想法，或者是那个时代的某些东西要呈现。当然，这<當然 S 2> 所以变成说他的东呃，作曲家的东西你要呈，你要设法考虑进去，然后你自己想要表达这个曲子的想法，你也要放进去，然后这个演奏者或演出者的人的变动性。你也要考量进去，是当然
1: ，因为身为一个指挥或者是表演者，他是一个诠释音乐的人，对，所以譬如说好，好今天我要演莫扎特的音乐，是那我必须要去了解莫扎特的音乐的特色是什么，那个时代的风格是怎么样，不然我把莫扎特演的好像是马勒，是这样是很好笑的一件事情，嗯，所以很多时候我所谓的我的感觉、我的诠释、我的想法。并不是真的可以天马行空，我爱做什么就做什么。对，他有他一定的风格跟要求。是，那在这个一定的风格跟要求的这个，嗯、呃，我不想用框架，应该说基础之上，我有什么弹性，我有什么东西，我觉得应该要表达出来的，嗯、我才能在做我的诠释。换句话说，曾经有一个说法，就是当作曲家创作的时候是。这个这个作品的第一次创作 ，OK， 我知道。然后诠释者，像我们指挥或者演奏者，其实是第二次的创作，从
0: 第一次创作的基础上做出你的第二个创作。是，而且还有一个说法是，观众看的时候，观众是第三个创作者
1: ，因为每个人听到看到的，会在心里面、脑里面有一个新的组合跟新的想象，<是>那就变成了第三次的创作。
0: 而且重点是，像这一次哦，小谷来笨瓜秀要讲一件事情，因为之前让就有在文宣上面提到一件事，在五月的时候呢，小谷他有没有一个这个音乐剧？但是音乐剧是原住民周族神话去做成的一个音乐剧，这件事情蛮有意思的，因为它是一个呃，算是神话故事，而且是跟原住民有关系。是要要说一下这个音乐剧的内容，或者是它的那个呈现的方式。
1: 内容其实就是周族有一个叫做塔山神话传说，<是>那这个传说其实就是由一对恋人，然后他们不被那个他们的长辈允许在一起，这样，嗯、那最后他们就殉情了，那男的就化为这个周族的土地，女的就化为这个呃呃达那伊谷的那个河水里面的这个固鱼，这样他们在家保卫这个。塔山这样子，那当然神话故事还有很多的细节这样子。是<的>那我们就是以这个神话故事为基础，然后再发展，嗯、再加上一些其他的，比如说恋爱的情节啊，嗯、然后呃，周族跟布隆族之间的征战啊、嗯、等等。所以是合唱团员们有演这个音乐剧，演跟唱这样子。对，音乐剧当然就是有音乐剧演员嘛，是，然后就唱歌、跳舞、演戏等等都有。嗯，然后另外一个特别的，就是一般的音乐剧演出其实伴奏的是。可能是交响乐团，或者是摇滚乐团<是>等等不同的乐团。那我们这次用的是人声来做伴奏哦， oh. 那是一个相当恐怖的尝试，这样子，是、uh huh. 因为我们之前没有这样子做过。所以的人声是指现在很流行的阿卡贝拉之类东西，类似 <Okay. S 2> 那跟我们常听到的阿卡贝拉又不太一样，嗯、uh huh. ，所以只能算是介于中间吧，介于传统的合唱歌曲跟我们现在听到的这种现代阿卡贝拉之间的
0: 一个。新的尝试，新的一个结合的方式，是好的。待会我们要请小谷再跟我们讲，呃，六月份的时候，也就是昨天哦，有一个罗大佑歌曲改编的音乐会。那在这个之前呢，刚刚小谷说到五月的这个原住民周族神话的一个音乐剧哦，它是一个很大的尝试，包括可能是人生的类似阿卡贝拉的方式，然后跟合唱的跟音乐剧的这个结合。那现在呢，这个小谷点了一首歌，也是要给大家听的、哦。这首歌是林忆年的《世子》，然后里面呢也被很多乐评说是很大的尝试跟突破的一首歌曲各位笨瓜秀的听众朋友们，大家好，我是路德协会的森杰 p 最近的生活里，我体会到不要太轻忽自己的价值，即便有很多人不喜欢我们，也不要失去相信自己的纯真。我们每一个人都有很多的创意、很多的幽默，还有可爱被爱的一面。我们需要努力的去珍视它，也学习跟这样的自己和平共处。you 你现在正在收听的是《不挂本阿秀 life》直播。哎，刚刚先听到的歌曲是收录在二零一二年林忆莲的《盖亚》这个专辑里面。哇，这个专辑它其实距离它上一张哦叫《呼吸》的那个专辑啊，隔了快要六年。然后，而且重点是林忆莲她后来这近近年的时间的创作，呃，表现出来的方式都很不一样。像《呼吸》那个专辑就是走轻电子的风格，那在《盖亚》这个专辑里面呢，就非常非常的具有音乐性，而且具有，哎，我觉得那个。具有哲思的一张专辑哦，那里面呢，刚刚听到的这个《世子》里面的这首歌呢，它有呃用古典乐，然后这个电子乐，然后呈现在一起，而且重点是整个的不管是爆炸的感觉，或者是极限的那种诠释的方式，极具震撼性哦。为什么小虎会很选这首歌，点给大家
1: ？因为。这首歌就像你刚刚说的，它融合不同的元素，是<的>，然后它有一个很很很大的这个生命力的感觉给我。那事实上我，我我觉得。林忆莲的曲子很多很多都有不同的面啊、哦，那事实上 ，Well， 林忆莲是我最爱的歌手。嗯，<笑>那当然要挑一首林忆莲的歌曲来跟大家分享。那我曾想过很多很多很多她的歌，可是想想，我觉得还是《狮子》这首歌比较特别，而且他突破性很很高哎、欸，就是跟她往往往。往往大家印象中的林忆莲很不一样，对，因为其实，在台湾，大家印象中的林忆莲都是唱一些这个都会女子的情歌啊、<是>受伤啊、什么什么什么的。可是她不是这样子的。如果你有听，<是>如果你有注意到林忆莲的其他的音乐的话，你会发现，从她出道一直到现在，今年是她出道第三十一年，是
0: 她的音乐的风格一直在改变，一直在有新的元素进来，是。那个大胆跟敢尝尝试的这个态度很令人佩服，因为很多人就想说习惯了某一种方式就这样下去吧。对对，像这次呃六月昨天好像刚演出完的是罗大佑歌曲改编的，这个也是也是一个很不一样的尝试跟对变化對，这对我
1: 们来说是第一次做这样子、哦、直接用一个流行的。艺人的作品来做成一整场的音乐会，是那我们之前当然有做一些跨界的尝试，唱了一些流行的歌曲改编的东西，但是一整场而且都是在同一个呃艺人身上，这样是第一次。那罗大佑的曲子其实以前就有人把它改编成管弦乐曲啊什么的，是但是有加上合唱的人声的这样改编也是史上第一次。是,是呃，昨天像这样的有什么曲目？昨天啊，我们选了一些，譬如说，呃，《光阴的故事》啊，《啊闪亮的日子》啊，呃，《恋曲一九八零》，嗯，《皇后大道东》，然后，嗯、呃，《心肝宝贝》是。参与的这个，都经典的歌曲，很多都是他经典的歌曲，嗯、对啊。然后，所以呃，伴奏还是用钢琴伴奏 ，no no 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 no， 交响乐，<是>交响乐团的伴奏，交响乐团加上合唱团。Oh, <God. S 2> 而且我们并不是说，有的人可能会想，下啊，那就是把罗大佑歌拿出来唱，然后把这个伴奏变成用交响乐团，<是>并不是这样子而已。我们是用罗大佑的音乐为主题来做发展。譬如说，一个有有一个主曲是大概二十分钟长，那这个主曲二十分钟长，但其实只用了四个曲子做主题，把它写成一个钢琴加小乐团跟合唱团的一个幻想曲 ，OK 的形式。Okay, 嗯、然后是苏打绿的这个阿巩所编写，他也现场来演出这样子，嗯、所以他就听起来，对于一个没有听过罗大佑音乐的人来说，他就是一个像钢琴协奏曲一样的作品。嗯,嗯,嗯，那听过罗大佑音乐的人。的人，他就会说：“哦，他是罗大佑的歌曲改编的。”等于说，他同时兼顾了流行的元素，这个音乐的主题，是但是它的形式其实是
0: 古典音乐的形式。是，所以这是一个好的入门古典乐的方式嘛？因为很多人对古典乐来说，就是天哪，那是我我可能八竿子打不着的事情。<笑>目前来说是。就是去听一些跨界的，<為>或者是融合在一起的，然后从自己熟悉的那个方向进去，古典乐是比较好的。这可能是以其中一个方法。嗯<是>，那当然，这个
1: 跟真正传统的古典音乐还是有不同的。是，因为很多人无法理解古典音乐，或者是不知道怎么欣赏古典音乐，很大的一个原因是因为它很抽象。对啊，它不像流行歌有歌词，那流行歌的旋律比较稍微简单一点，朗朗上口。是。那古典音乐，我们现在常听到的一些有名的古典音乐，都是有一定的复杂度，<是>而且又没有歌词，又没有什么，全部都是很抽象的这个音符，<是>所以很多人可能一下子没有办法接受。那这种跨界的作品可能是其中一个方法。那从跨界的作品开始，你会先呃接受这个音乐，然后慢慢也许你可以习惯了之后，再去听一些可能。复杂一点的，或者是可能再抽象一点的，是。那像这种跨界的作品是一个入门的可能性。另外，我知道有些人其实是从像是电影配乐啊、哦，对,对，因为电影配乐也是一个介于中间，它需要有一定的这个流行的感觉，是<的>一定的这个朗朗上口的程度，但是它又其实是一个古典音乐的形式，是<的>。甚至于你说像大家可能会喜欢听呃宫崎骏的这个动画这个就是十场的作品。<是>配乐，那你去听，然后觉得哎、欸、很好听，因为它有朗朗上口的旋律，<是>它有一些比较呃情境的感觉。是，但是慢慢的，你从这个开始，也许可以再听一
0: 点更纯古典的音乐。是因为其实对于很多人来说，能够被记住的旋律是重要的。是就是现在跟任何人讲说华哥那的《指环》，大家就只会哼<笑>女武神前面那一段，就就这样，<笑>因为它是被记住的旋律，其他。不被记住的旋律就被忘记了、欸，是，而且。
1: 古典音乐是这样子，就是你不可能就一个主题完然后就结束了，是啊，它要发展。那这个发展的过程是很多人碰到瓶颈的地方，因为发展的时候就超过它能够负荷的范围，是超过它的大脑能够 process 的这个范围，是。可是像流行歌曲，它很简单，一个主歌然后一个副歌，那有的时候可能会有过门的第三段
0: ，又回到主歌副歌，那又是比较简单的旋律等等这样子。是，所以其实对于很多人来说，刚刚听的，我觉得还有一个重点，有时候可能听古典音乐，你也不一。一定要把它，就是其实感受就可以耶，因为。所有的表演艺术，应该你在欣赏的过程当中，你觉得它是好听的，你觉得它给你了愤怒的感觉，你觉得它给你了悲伤的感觉，这样就就可以了吧？这样就可以了，其实不需要去分析。然后，因为那个，让一个朋友叫做焦元溥，啊、<哈>然后这个焦元溥先生呢，就会很喜欢丢一些东西给我听的时候，就是这个也分析，那个也分析。然后我每次想说，这有什么差别啊？可是不是？<笑>我觉得，哎、欸，有些曲子听了就觉得好听，然后有些曲子听了就觉得，哎、欸，听了好好悲伤哦。那我觉得，似乎对于多数。的朋友来说，能够听然后感受乐曲带给你的情绪，这样就应该
1: 就 OK 了吧？这是入门的第一步啊。是，那如果你觉得这样就很满足了，当然是可以。<是>那有些人就不满足，为什么会这样？为什么会那样？啊、那你可能也再多听，可以再多听一点，去研究，嗯、去思考。如果你。并不想知道为什么，<是>你只要去
0: 感受，你只要觉得这个好听，那也很 OK。是，而且还是还是，好像有些人还会去找版本嘛，不同版本的呈诠释方式，<對>或者各种同一个曲目，然后有不同的，呃，也许是演演演出的方式不一样，<是>他可能就有兴趣就把它找来，然后多听了多看了就懂了，是是不是？<笑>好像是这样哦、喔。好，最后一个其实有个很有趣的事情是，我想问一下小谷，很快的你问一下，当一个指挥家很难，那我觉得想要问问看說，说有没有？指挥一群人跟指挥自自己这件事情，因为其实很多人对于自己的情绪啊，或者是觉得有时候会觉得，呃，我之外好像还另外一个我。那你觉得有什么呃建议给朋友们，让他的觉得说，当个指挥，同样的道理去指挥自己，让自己过得更好？指挥这件事情其实非常
1: 需要的是几个，我算是条件或者是元素这样<是>第一个，你要有。观察力 ，OK， 就是你要去理解，譬如说这个作品，你要去理解这个作品。第二个，你要有这个表达能力，你要把你的想法对你这个作品理解表达给你要指挥的这群人。<是>第三个就是你要有足够的冷静，是因为你冷静的时候，你才能够分辨得出这样是对的或者是不对的，这样子不好，那怎么办？怎么改善这样子？<是>所以。对于一个人在面对自己的时候，其实也会需要这些能力。是很多人无法管掌控自己，或者是无法为自己安排规划一些事情，是因为一他没有这个观察力，他没有了解到自己到底需要的是什么，<是>自己到底应该做什么。第二个是没有足够的表达力，没有办法告诉自己我应该要怎么做，<是>没有办法告诉自己我可以怎么做。那第三个最常出现就是碰到自己的事情不会有冷静的头脑来思考，是那没有冷静的头脑来思考，就可能不小心做出错误的判断，是所以指挥别人、指挥自己都是一样的。你要能够观察、了解到自己，你要能够跟自己对话，告诉自己什么样做，你要够冷静。是那当然人没有这么简单嘛，人是。情绪的动物，人有很多不同的面向，<是>要做到这些事情，你要去观察别人，去告诉别人，去冷静的看别人是简单的，看自己是很难的。<是>不然怎么会有“当局者迷”这句话出
0: 现？哎，有道理。所以当。既然要避免当局者迷，就不妨跳开来当一个局外的指挥，也许你会比较冷静的看看自己哦。在节目最后面呢，其实小谷点了一首歌给大家，这首歌哎、欸、就是小谷自己乐团带来的歌曲，这首歌叫做《寻梦者》，那它是收录在这个一张，哎，说说看这首歌吧，《寻梦者》是冉天
1: 豪的作品，是那、啊、他的歌词来自于戴望舒的诗，那。这张专辑叫做《愿》，是我指挥的，然后台北爱乐室内合唱团来演唱的一个专辑。我自己很喜欢这首歌，因为他说：“嗯，梦会开出花来的，对，梦会开出娇艳的花来的，但是。这中间有很多很多的过程，你要攀九年的山，你要航九年的海，然后你会找到这个在大海底下的这一个背。但是你还要在天水里养九年，海水里养九年，最后它才吐出这个珠。那总经历了这个种种的这个历程，最后你的梦想就会开出花来。但是可能你已经兵法斑斑，可能你已经是在衰老的时候。这个就是一个追梦的过程。是每一个人，我相信，在这个人生当中，都有他的梦想想要追逐。那对我来说，一个艺术工作者，我要追逐的就是更高的艺术的境界。可是我不知道哪一天我会达到，我甚至不知道他有没有可能会达到。是但是我还是付出我这一生在追寻，在想办法达到这个境界。所以我的感触很深，这就
0: 是我的写照。而且好像也是每个人的写照，因为每个人都在人一辈子都在追寻一个梦嘛，<對>或者是追寻一个理想。那这个理想到底有没有可能实现呢？今天很谢谢小苦来到笨瓜秀，时间很短，没有办法跟各位讲更多、喔。不过下周呢，笨瓜秀要邀请一个，哎、欸，他真的就是生命的实践者，也是记录者哦、喔。他是一个有名的摄影师，他叫做蔡佳伟。他在西藏待了好几个月之后，开了一个摄影展。那这些展出的门票钱啊，还有的话，这个摄影机的钱呢，他准备要资助西藏小朋友有学校可以念书。那今天很谢谢小谷，我们下次有机会再请你过来。好，没问题，大家晚安喽、哦，晚安，拜拜。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。